0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast, bem-vindo ao segundo episódio do 11 contra 11, vamos aqui falar sobre as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e sobre a situação do Cruzeiro e aqui comigo hoje está ele, Dudu.
1: Fala galera, Dudu aqui. Falar um pouquinho aí sobre, esse, sobre esse campeonato aí que tá surpreendente, né? No mínimo surpreendente esse ano.
0: E tá chegando no final, felizmente para uns, infelizmente para outros. <risos> Exatamente. E vamos é. começar falando rapidinho sobre essas duas últimas rodadas que passaram aqui agora, começando pela 35ª rodada que aconteceu na semana passada. Tivemos no primeiro jogo o Goiás surpreendendo e ganhando do Internacional no Beira-Rio, um jogo que Prefiro não comentar muito para não me estressar. Tá. Quero, quero manter a paz hoje. Hoje eu quero fazer um podcast tranquilo, sem. Vou tentar não reclamar, vou tentar não me estressar sem hoje. Stress. Sem estresse. Depois, Botafogo e Chapecoense. Botafogo que tava brigando por rebaixamento e agora sonha com vaga na Sul-Americana, ganhou da Chapecoense. Depois, Bahia e Atlético Mineiro 1 um a 1 um. Bahia continuando essa série de maus resultados nesse segundo turno do Brasileirão, que tinha tudo pra, beleza, uma vaga pra Libertadores, mas acho que não vai mais, não tem mais chance. Atlético Paranaense, Grêmio, vitória do Atlético lá no, na, no estádio deles, na, na Arena do Gramado Sintético. Joguinho, lá é impossível jogar, no, eu acho que você vai concordar comigo, Dudu, que lá é... Cara, jogar naquele gramadinho Demais, lá é horrível. Eu...
1: eu falo, e sempre falo e repito, ô oh, time chato. Cara, todo <risos> ano... Você vê que todo ano o Flamengo... Eu vou falar do Flamengo porque é o time que eu torço, né? Mais uma vez. Pra quem não escutou o primeiro episódio, o clubismo que é liberado, tá? E o Flamengo é um dos times que mais tem dificuldade com o Atlético Paranaense. Às vezes até dentro de casa mesmo. Já foi eliminado várias e várias vezes aí, Copa do Brasil, Libertadores, pelo próprio Atlético Paranaense. E é uma dificuldade muito grande pra qualquer time jogar lá dentro daquele estádio, né? Que é muito complicado. É um jogo totalmente diferente. E eles já estão totalmente acostumados... Além de ser um time muito cascudo, pode não ser um dos melhores elencos do Brasil, mas é um time muito cascudo, muito chato, que joga bem, sabe jogar bem. E, taticamente, é um time muito bom. E esse ano a gente tirou né, um tabu de anos e a gente vinha aí, sem ganhar deles, lá na casa deles. Mas é um estádio muito complicado de se jogar.
0: Depois, no outro jogo aqui, foi Flamengo de ressaca 4, Ceará 1. Bruno Henrique fazendo três gols e cara, infelizmente se o Ceará se tivesse ganhado esse jogo nossa, a gente já ia estar aqui falando do rebaixar do Cruzeiro, né mas Exatamente. calma, vamos segurar aqui, que esse assunto é para daqui a pouco depois, Corinthians 3x0 Havaí, Para quem escutou o primeiro podcast lembra que eu falei que o Corinthians ia suar para ganhar do Havaí eu... meu palpite foi completamente errado, foi uma vitória tranquila sem muitos sustos depois, Fluminense Palmeiras joguinho que salvou o Fluminense, tirou, acabou com as chances de rebaixamento, e tipo, o Palmeiras foi só mais um resultado amargo e horrível para o Mano Menezes, que foi um dos que culminou no que vai, vamos falar daqui a pouco, aconteceu com o Mano na, na outra rodada. Depois o Fortaleza do Sen, que ganhou do Santos em casa, 2x1. Fortaleza que briga ainda por Libertadores, tem, tem chance ainda de bliscar uma vaguinha. O São Paulo, que ganhou do Vasco da Gama e se garantiu na, na Libertadores, não na pré, mas já, já, já tem a garantia de pelo menos na pré-Libertadores. Cruzeiro e CSA, vitória do CSA no Mineirão, que foi o jogo da loucura, cara. Depois desse jogo, o que, que aconteceu? Na virada de um dia para o outro, o Cruzeiro demitiu o Abel Braga, o CSA perdeu o Argel Fux, que foi para o Ceará. O Ceará, que tinha demitido o Adilson Batista... Pegou o Argel para tentar salvar o time nas últimas rodadas. E o Adilson Batista, que saiu do Ceará, foi para o Cruzeiro para tentar salvar o Cruzeiro. Cara, olha como é esse brasileiro. Que tech que, que
1: campeonato brasileiro surreal, né? Eu não explicar o que,
0: é que acontece. Tem que ser estudado. Cara, é algo a ser estudado no futuro, ninguém vai entender essa troca-troca. Um treinador que estava na frente é demitido para vir pro time que tá atrás do time que ele tava para tentar salvar o time. <risos> Nossa. É. é uma loucura. O Brasileirão não é para amadores.
1: É verdade.
0: Já pulando agora para a 36ª rodada. Tivemos no primeiro jogo no sábado, Botafogo 1 Internacional 0, jogo no Rio de Janeiro. O Inter que foi salvo por um frango do Gatito Fernandes. O Guerreiro que. Nossa, cara. Guerreiro nos últimos jogos. O Inter, o Inter se... se resume a Guerreiro e Vitor Costa nos últimos jogos. O Guerreiro tem quatro gols nos últimos três jogos, tá jogando sozinho. Jum... Ele e o Questo. Eu acho que é algo pra ser estudado Porque eu acho que nem Noé carregou tanta anta Igual o Cuesta e o Guerreiro estão carregando cara. <risos> <risos> tá, tá complicado bem,
1: Tá
0: complicado a <risos> do torcedor Colorado O outro jogo da noite Foi Ceará e Atlético Paranaense Na estreia do Argel Fux Empate 1x1 um um, Com gol no finalzinho do Atlético o Ceará passou a maior parte do jogo ganhando Já no domingo tivemos para abrir a rodada do domingo, Havaí 1, Fluminense 1. Jogo que não faz diferença para ninguém, o Fluminense já escapou da zona de rebaixamento, já não corre mais risco, o Havaí já tá rebaixado. Então foi o famoso jogo chato da rodada. Compre tabela, né? Compre tabela, o famoso. Depois esse aqui, acho que você vai querer comentar um pouquinho, que foi o Palmeiras 1, Flamengo 3. Jogo que culminou na demissão de Mano Menezes.
1: Quarto... Se eu não estou ganhando, quarto treinador que depois do jogo do Flamengo é demitido do time, né? Cara, é... eu... acho
0: que não foram só quatro. Mano Menino de a... Filipão. O... Adilson Batista.
1: Adilson. Qual foi o, o do Corinthians mesmo? Eu esqueci o nome dele. Carilli. Aquilo... Carilli foi demitido depois do de jogo do Flamengo, não foi?
0: Foi. Carilli também.
1: Se não me engano, foram esses quatro. Mas a gente pega... Eu já puxo o um gancho, cara, pra... Não Tirando o mérito Do Flamengo Que, pô, sou flamenguista Um jogaço, foi simplesmente igual Eu ouvi, se eu não me engano, no Sport TV O Flamengo Parecia que tava jogando com, com o Juvenil tá? Parecia parece que ele tava jogando um time profissional Contra o um time sub 15
0: no primeiro tempo
1: Foi um não,
0: O Flamengo brincou no primeiro lance ali já saiu o gol rapidinho, com Só dois tá minutos
1: mentindo. Pô, você vê aquele toque de bola, cara Pelo amor de Deus mas assim, que... mais uma vez eu toco para ver contra o Flamengo, quatro treinadores demitidos de, após jogo contra, jogo contra o Flamengo. Cara, tem que dar continuidade. Se você não der continuidade, é um erro. Igual a gente falou no último podcast, foi um erro que o Inter é, cometeu no ano que foi rebaixado, de trocar muito de técnico. Se Sim. você não der continuidade com o técnico, chega um novo técnico daqui que ele acostuma, daqui que o time se acostuma com o que ele quer, com a metodologia de jogo dele, com o método de treinamento. O cara tem que dar rodagem Mano Menezes, tá, tá fazendo um bom trabalho? Não
0: <risos> Não
1: tá. Não mesmo, mas, tava pô,
0: ridículo ridículo.
1: Não tinha mais o que fazer, cara Certinho também o clima, né, beleza Mas pô, já, tá, já, tava, já tava certo Que ia disputar só o segundo lugar ali com o Santos Lógico que do segundo pro terceiro A premiação é, é, Tem a diferença, né Mas cara, eu acho que deveria ter dado continuidade Mas também não sou, não sou palmeirense Não sei como é que tava o clima lá o dia tá muito ruim pra continuar mas cara, assim, eu acho que a aposta no Mano foi mais pro fim do ano mesmo porque eles já estavam querendo ver a questão do Sampaoli e tal sim, do... eles botaram o um Mano, eu acho que pra ter um, um, um gás ali no final do ano, pra no ano que vem trocar de técnico de novo, entendeu?
0: sim, e, e mais do e que o eu...
1: coisa tá muito errado, né?
0: E mais do que o segundo lugar, eu acho que vai muito com o ego do torcedor palmeirense também, porque Exatamente. vai ver o, o, o Santos, que é um, um rival do estado, com um elenco infinitamente inferior ao do, ao do Palmeiras, ficar na segunda colocação com folga e jogando muito mais futebol do que o, do que o Palmeiras. E, e eu me arrisco a dizer que talvez seja o, a única torcida de São Paulo que vai terminar o ano feliz é a torcida do Santos. Exatamente. Porque... No começo do ano, era um time desacreditado, que ninguém esperava nada, tinha como principal jogador um treinador, não tinha uma, uma estrela, sem querer desmerecer é jogadores do Santos, sim, mas é
1: muitas... sim, muitas reclamações também, né? ele reclamou, o São Paulo chegou reclamando da, da... da, da diretoria do, do time. Time.
0: ele não tinha Exatamente. conhecimento de como a do Santos, e mesmo assim ele tirou leite e pedra, Exatamente. assim... Exatamente. É, isso é um tema a gente abordar, acho que talvez num, no podcast que a gente vai fazer só sobre o Brasileirão mesmo, quando o Brasileirão chegar ao fim, que a gente já vai poder pegar premia as premiações, mas eu já, já dou meu palpite aqui que para mim, o melhor treinador do Campeonato Brasileiro não é o Jorge Jesus, mesmo ele sendo o melhor treinador do Brasil, tá, mas eu acho que, ele, que o melhor treinador foi o São Paulo pelo que ele fez com o elenco que ele tinha. Sabe? Eu valorizo muito isso, você... Tirar leite de pedra, sabe? Você tinha um elenco que não era pra estar na posição que você tá e você conseguiu fazer o que o São Paulo fez. Eu, Eu isso é. Do lado da verdade. Convicção Porque, pessoal minha. É.
1: De um ano pro outro. O Santos perdeu os dois caras que estão decidindo no Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol. Aí no meio Sim. do ano, pegou o Jean Lucas emprestado, jogando muita bola. E aí chegou uma proposta de fora, o Flamengo pega e vende. Jean Lucas estava bem titular no meio-campo e tal. E é vendido. Perdeu,
0: perdeu o Rodrigo para o Real Madrid, de... Madrid também.
1: Exatamente, o Rodrigo também. Além de ter um elenco, Santistas que, este... que estão é, ouvindo, na verdade, o podcast aí, me desculpem a palavra, mas o elenco do Santos é limitado para o que ele está brigando. Entende? Tá brigando por um. Lógico, não mais, né? Mas estava brigando até umas rodadas atrás por título. É um elenco limitado para isso. Aí, e o São Paulo ele ter feito isso tudo que ele fez com esse elenco Santos é de levantar e bater palma, levantar e aplaudir. De verdade.
0: Agora vamos voltar aqui para Vamos terminar aqui essa análisezinha da, da 36 ª rodada. Fortaleza ganhou do Ceará aqui no, no jogo foi em Goiânia. 2x1. Fortaleza, que com isso se firmou ali na briga pra uma vaga na Libertadores, que tem esperança ainda, né? Dependendo da de combinação de resultado, pode ficar um ponto da zona em, em passar da próxima rodada. Depois, o Bahia finalmente voltou a vencer, ganhou do CSA 2x1, fora de casa. O Atlético Mineiro ganhou do Corinthians 2x1. Atlético, que já não tem também o que brigar. O Corinthians, que ainda corre o risco de perder a vaga para Libertadores, tanto que agora já foi ultrapassado pelo Inter. É O, o Corinthians agora que ocupou a oitava posição. Santos ganhou da Chapecoense, Santos que a única briga agora é questão financeira para o segundo lugar ali, porque não almeja mais título e já se garantiu na fase de grupos da Libertadores, está tranquilo. O Grêmio goleou o São Paulo, 3 a 0 São Paulo que já se garantiu na Libertadores, mas ainda briga pela, pela vaga direta, junto com Inter e, São, e Corinthians, estão os três ali brigando pela última vaga direta para o para Libertadores e o último jogo da rodada talvez o que trouxe mais atenção ali junto com Flamengo e Palmeiras foi o Vasco 1 Cruzeiro 0, 0 cara esse jogo eu acho que o Brasil inteiro tava torcendo pro Vasco cara eu que me boto caso? no meio
1: a torcida do Vasco gritando segunda divisão pro pro pro, 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 pro Cruzeiro
0: quem diria quem diria quem acompanhou e... com o brasileiro inteiro não esperava o Vasco, a torcida do Vasco cantar isso para alguém.
1: Exatamente. E eu, acri... eu vi esses dias no... no Instagram. Não sei se você lembra disso. Um jogo Cruzeiro e Vasco. Vasco prestes a cair. Não lembro que anos... que era. Júlio Batista tava no Cruzeiro ainda. E o Júlio Batista chega e claramente, a não ser que ele tenha falado algo muito parecido, mas claramente ele chegou no jogador do, do, do Vasco e chega e fala assim, pela leitura labial, né? Ele fala, faz logo, faz logo. Tipo, pra fazer Eu o lembro disso. Eu Brasileirão de
0: 2014. Você vê aí, como o mundo dá voltas.
1: Exatamente, aí a situação reversa. Com um gol de Mari, Marinho, no caso.
0: E ainda teve a situação no... Acho que foi no, no jogo do primeiro turno, salvo engano, entre Cruzeiro e Vasco, que o Cruzeiro ganhou com o, o Fábio pegando um pênalti no final do jogo e teve uma confusãozinha ali, na, na entrevista o, o Fábio falou que o Vasco ia no máximo brigar para não cair, e a torcida, e, tipo, criticando ali por uma confusão que teve dentro de campo. E agora a situação é completamente oposta. A gente vê o, o Cruzeiro já praticamente rebaixado, o Vasco, que até poucas rodadas estava galgando uma vaga na Libertadores, que vai terminar o campeonato na Sul-Americana. Que, para o que foi o Vasco no começo, o que todo mundo esperava do Vasco, é algo surpreendente. Exatamente. Peço, peço desculpas aí, eu falei
1: Marinho. Pensei no Marizagre do Flamengo, Guarim, né? Fred Guarim.
0: Fred Guarim, baita de um gol. Chute fora da área, um golaço. Joga muito, e joga fácil.
1: muito bem. Eu comecei a acompanhar, porque eu era, eu gostava muito de acompanhar. Hoje não mais nem tanto, mas eu gostava muito de acompanhar time da Europa. Hoje eu, eu sou mais Premier League. Assisto Premier League de vez em quando, de resto mais nada. Agora teve uma acompanhando na época da Inter de Milão, um jogador volante com uma boa, uma boa chegada, um chute muito forte de longe. E mais uma vez não. provou a qualidade aí.
0: Uma bola parada de qualidade excepcional também.
1: Exatamente.
0: E agora, já que já falamos aqui, vamos abordar um pouco mais esse Cruzeiro, cara. Esse Cruzeiro que, cada rodada que passa, só se aproxima mais e mais do, da, da triste da triste segunda divisão, para muitos mas muitos, eu me boto aqui no me incluo nesse muitos felizes pela queda do Cruzeiro mais pela, pelo Thiago Neves do que pelo Cruzeiro em si. Eu Pessoalmente eu respeito a instituição do Cruzeiro, não tenho nada contra. Mas...
1: Falo mais. Mas pelo Itaí Machado.
0: Sim. No
1: começo do ano falou um monte de porcaria. Não vou falar palavrão aqui, mas falou muita coisa. Ah, nosso ídolo Thiago Neves tem 30 nosso verdadeiro ídolo. A Rascaeta <risos> era é, bom jogador, mas, pô, era irregular. jogo que, que ele vinha bem, viajou que ele vinha mal. Aí tá aí a Rascaeta, tatuando o título da Libertadores, campeão da Libertadores campeão brasileiro, vai disputar o Mundial Thiago Neves tá lá eu não vou falar, vamos deixar mais seu fim no podcast
0: né, vamos segurar um pouquinho essa do Thiago Neves vamos começar abordando aqui <risos> como, é que, como é que o Cruzeiro chegou nessa situação cara, que para muitos é, é, é surpreendente porque o que foi o começo do ano do Cruzeiro Cruzeiro começou voando no estadual, mas claro, estadual não é base para nada, mas mesmo assim, né, voou no estadual, ganhou com tranquilidade o Campeonato Mineiro, começou com a campanha de 100% de aproveitamento na Libertadores, e antes do começo do Brasileirão, era o que todo mundo falava, Cruzeiro é o time a ser batido, Cruzeiro vem, vem para tentar ganhar tudo, Cruzeiro esse ano vem, vem com tudo, vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar tudo, etc, É melhor time do Brasil. E o que, é que, o que, é que aconteceu? completamente oposto disso
1: exatamente surpreendente, o mundo gira realmente, o time do Cruzeiro começou o ano muito bem, né mas por vários e vários fatores, dentre eles a troca de treinadores outra coisa que, cara, Mano Menezes vinha há anos, eu não tô definindo Mano Menezes, tá, eu já, tô, já falei mal duas vezes de demissão dele aqui, tô falando da dem... falei da demissão no Palmeiras no começo do podcast agora eu tô falando da demissão dele no Cruzeiro é... mais atrás aí mas, cara, ele vinha de três anos muito bons no Cruzeiro. Três ou quatro anos. Com alguns títulos, chegando bem na Copa do Brasil. É, fazendo bons campeonatos brasileiros. E foi demitido, assim. Mas, cara, é também um time que, por exemplo, você pega Cruzeiro, está entre os times que, até então, nunca tinham sido rebaixados. Né? Eu, já, eu já falo, eu já cravo logo. É, aqui é um podcast sem mimimi. Eu já falo logo, Cruzeiro é rebaixado. Cruzeiro falo.
0: rebaixado, eu concordo 100%. Eu.
1: Tô, tô sendo contra? Tô. Tô. <risos> Principalmente pela questão do Itaí Machado, pela questão do Thiago Neves. Porque eu não gosto de gente falar só, sabe? E todos contra também. E, cara, por exemplo, tem muito um jogador bom lá no Cruzeiro que vai acabar saindo. Igual eu vi se não me engano, na ESPN. É Dedé, Robinho, Fábio. Fábio pode até ficar porque é um ídolo do time, né? E Fá, pela idade que de é, avançada é, também, é. acho
0: que não tem muita vaga em algum outro time. Grêmio. Não tem
1: tanto, tanto mercado. Talvez um time que ele poderia arrumar ali uma vagazinha é no Grêmio, porque, né, Paulo Vitor.
0: É, é, precisando, mas eu acho, aí que tá, eu já acho que não, muito pela idade, acho que... Porque, sim, sim, sim. acho que a gente pode fazer mais pra frente um podcast falando sobre possíveis transferências, mas já que a gente tocou aqui no assunto Grêmio, eu vejo que o, o Grêmio tem, tá, tá muito é, tentando con contratar o goleiro do Goiás, o Tadeu que é uma das uhum. surpresas do campeonato junto e com o Michel Asco. nossa, um baita não. de goleiro então eu, eu já acho que o, o Fábio não tem mercado, mas talvez, para dizer que ele não tem mercado ele possa voltar pro Vasco, né jogou uma época no Vasco, que talvez ele ainda tenha mesmo ele tendo se desentendido no, na primeira no, no, na, na partida entre os dois times no primeiro é. turno mas, ah, é. tá. ninguém sabe e já, cara, vou falar um pouquinho aqui do Mano Menezes, minha opinião. Primeiro, que o Cruzeiro, nos dois anos que ganhou a Copa do Brasil, abdicou do Campeonato Brasileiro, nos dois não, Abdicou do Campeonato Brasileiro para tentar ir atrás das duas Copas que disputava, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores. Deu certo nos dois anos na Copa do Brasil, por acaso. Só que no, o rendimento no Campeonato Brasileiro era ridículo para um time do nível do Cruzeiro, do investimento que o Cruzeiro fazia. Então, era um trabalho que já tinha alcançado o limite, ele não tinha muito mais para onde ir. E eu acho que o, o erro do, do, do Cruzeiro foi permanecer muito tempo. Eu acho que era, um, era uma avaliação que eles tinham que ter feito no fim da temporada. Porque por mais que ano passado eles tenham ganho a Copa do Brasil, o, não foi um, um, um ano bom para o Cruzeiro, questão de rendimento. O Cruzeiro ganhou porque o time se encaixou em copa, mas mesmo assim, e não, eu eu pessoalmente acho que o trabalho do Mano Ali já estava vencido, você não via o time reagindo no Campeonato Brasileiro, sempre maus meio de tabela, um time do tamanho da estrutura do Cruzeiro brigar por meio de tabela no Brasileirão é retículo, Não, a torcida não pode aceitar. Mas eles venderam essa ideia de que ah, não, Cruzeiro campeão de copas, campeão de copas, ah, é. Não adiantou. Nesse ano não teve copo, não teve nada, teve rebaixamento. Sim, sim. Uma coisa que você falou que eu concordo muito é a questão do, do de abdicar de outros campeonatos, né?
1: Eu acho que é um erro muito comum no Brasil. É, os times abdicam dos outros campeonatos em prol de outros. Eu não digo no começo da temporada, ah, deixar de lado um pouco, o um pouco não. Principalmente em São Paulo ali até vai, mas no Rio não. Deixar de lado eu dei o Campeonato Carioca, cara, eu sou muito a favor do Flamengo jogar Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, jogar o, o Campeonato Carioca com sub-20, sub-23.
0: Cara, eu concordo. a
1: Fed, sinceramente, a Fed é a pior federação que eu já vi no, no futebol, cara. Pelo amor de Deus. Você vê, toma, a Fed rouba dinheiro dos times. time pode, pode ser que jogue até, até no prejuízo entende? Pô, é roubo, é fez de roubo dinheiro. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas, tipo, no começo do ano, você abdicar de um carioca, de um paulista, de um mineiro pra, por exemplo, um, uma preparação melhor pro ano porque, cara, calendário, a gente pode até fazer um podcast também sobre isso depois, deixa aí embaixo se você puder comentar, se na sua plataforma que você estiver escutando, deixa aí embaixo o que, que você acha dessa, dessa sugestão, a gente falar um pouco sobre o calendário brasileiro. A gente já vem basicamente de dois meses jogando quarto e, domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. E, cara, é um calendário complicadíssimo e muito... E tirando a questão que a gente já falou também no outro podcast, a questão de data FIFA. Data Sim. FIFA é incrível como os campeonatos aqui no Brasil não param. É incrível isso. É ridículo, é... é ridículo. É ridículo, ridículo. E eu acho assim, tipo, se você abdicar um pouco no começo da temporada... Deixar o campeonato estadual de lado para poder se preparar melhor para o ano, ou jogar uma pré-Libertadores, um entende? É algo sustentável, é algo compreensível. Agora, deixar de lado um brasileiro por uma Copa do Brasil, por uma por um Libertadores, não estou dizendo que um é maior que o outro, mas deixar de lado não. Por exemplo, você vê, chegou o Jorge Jesus no Flamengo e, cara, ele, ele botando ali tudo em todos os jogos, entende? Outro erro? Grêmio o Grêmio deixou de lado, o Renato Gaúcho falou, ah, se eu não tivesse poupado, não sei o quê, se eu não tivesse poupado os jogos em prol da Libertadores, eu, a gente estaria brigando por título lógico, questão de elenco de preparação, de recuperação também, a gente pega aí na, na Europa cara, o Liverpool Liverpool é líder com foga no, no campeonato inglês que pra mim é o melhor campeonato do mundo
0: mais disputado
1: disparado exatamente todo ano briga por FA Cup todo ano briga por Copa da Liga Todo ano briga por libertador, oh, Libertadores. Não. Todo <risos> ano briga por Champions League. Eles não deixam o campeonato de lado, entende? Então tem que ter uma. Que possam fazer isso aí que você falou também. É, se for deixar de lado, igual o Cruzeiro aí, o Cruzeiro, ah, time copeiro, começou o ano bem, bem na Libertadores, caiu para um finalista, o River Plate, né? E nos pênaltis ainda. E mas aí chega no final do ano rebaixado. Não é risco de ser rebaixado, é rebaixado. Nós dois aqui já falamos, é, o Cruzeiro tá rebaixado.
0: O Cruzeiro depende de uma combinação de, de resultados gigantesca para conseguir salvar. Eu acho que não 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 tem mais como. Além eu de ter tava, que ganhar do... é, além mas, de ter que ganhar desculpa duas desculpa. partidas muito difíceis.
1: Exatamente. Grêmio e o qual é a outra? Desculpa. Palmeiras. Palmeiras, exatamente. Lógico, Palmeiras já vai chegar. Mas tem aquela briga de segundo lugar também, né? É, são duas coisas aí que podem influenciar bastante. E, cara, e tem a resposta é... que o Palmeiras é... tem que
0: dar para a torcida também. Então, ah, ganhar os dois jogos é muito importante pro Palmeiras.
1: Exatamente. Então, eu cravo. Desculpa a todos os cruzeirenses. É, Atleticanos aí. Sei que vocês estão, estão muito felizes. Mas, cara, o Cruzeiro tá rebaixado. Não tem mais o que falar. Eu sinto muito, cara... mas o Cruzeiro tá rebaixado.
0: E muito por conta dos próprios erros do Cruzeiro.
1: Exatamente. Não tem.
0: Eu vejo muita gente buscando culpado, não, a culpa é do jogador tal, a culpa é de tal, a culpa é de tal. Não, a culpa é exclusivamente da direção do Cruzeiro, que não, soube, que não soube fazer um planejamento de qualidade. Demite um treinador com, com uma mentalidade, traz um com uma mentalidade completamente diferente, não dá tempo de trabalho para ele. O Senna foi demitido por. Ficou muito pouco tempo no cargo e chegou o Thiago Neves lá e. Deu, deu o showzinho dele e demitiu o Rogério Ceni, ponto. Eles preferiram escutar um jogador do que um treinador. Agora, pegaram o Abelão, que é aquele treinador paizão, pra, dar, pra, deixar o time, pra deixar o time mandar, ponto. Aquele treinador que ia agradar os medalhões, também não deu certo. Agora bota o Adilson Batista pra tentar salvar um time que não tem mais salvação, cara. É ridículo. Exatamente. O, o Cruzeiro e... tá pelos erros da
1: própria direção. Não tem mais o que fazer. E é um time. É um time de G4? Não. É um time de G6? Talvez, muito talvez. Mas pelo menos meio de tabela, cara. É um time, ó. É um elenco, não é um elenco fraco, cara. Dedé, Robinho, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha. Enfim, muitos jogadores bons. o próprio Thiago Neves, que acabou aí fazendo muita besteira. Entende? Tá, mas aí, aí eu, eu
0: acho que eu já. Já vou discordar um pouco de você. Pra mim, era time de G4 pra cima. Era time de disputar campeonato.
1: É porque eu olho É, elenco tabela de disputar
0: aqui, campeonato.
1: Eu olhando pra tabela, eu olhei bem aqui e você vê, ó, Flamengo, Santos, Palmeiras e Grêmio. Pra mim, é o G4 justo, pelo que estão jogando. Atlético Paranaense todo ano chega muito forte. São Paulo, pra mim, já não é merecido estar ali em sexto lugar, por exemplo. O Inter também. É um time que, que ali pra, é pra estar entre quinto, sexto, sétimo aí, por exemplo. Corinthians também. Corinthians e São Paulo, pra mim, são os times que estão meio que, digamos que fora do lugar, pelo futebol que apresentou,
0: entendeu? Aí, por isso é, que eu, não, aí eu concordo. Se você pegar no, no mérito do futebol apresentado, sim, mas analisando a questão de elenco, em questão de elenco, eu boto o, o Cruzeiro ali, que no começo da temporada era um elenco de top 4, sim. fácil. Sim, sim. Então, que, que isso é outra opinião que eu tenho. Eu acho que talvez o Cruzeiro vai ser o time mais forte a ser rebaixado na história dos pontos corridos, vai ser o time com o melhor elenco a ser rebaixado nos pontos corridos, e, e de, isso antes era o, o Inter de 2016 que tinha um elenco que não condizia com o rebaixamento e agora é o Cruzeiro, que tem um elenco muito mais, mais forte, muito mais qualificado do que o, o Inter de 2016 tinha, e ambos vão terminar do mesmo jeito, rebaixados só
1: trazendo 0,3% de, de,
0: de aproveitamento é Cara, é ridículo. É ridículo. Você vê, que, você vê que o Cruzeiro. Dependendo da combinação de resultado do próximo jogo, por exemplo, se o Ceará empata e o Cruzeiro perde, o Cruzeiro já tá rebaixado. Sim. Já tá rebaixado, não tem nem o que conversar. Cara, e o Cara é...
1: pega o Corinthians em casa, né? Com aquela torcida que. A torcida do Ceará, cara, pra mim é, é surreal. Tem Flamengo, tem Corinthians, mas a torcida do, do Ceará é incrível, eu acho. Sabe, a
0: torcida joga junto, isso é absurdo junto, é absurdo, é absurdo
1: Cara, é uma festa, eu acho lindo, de verdade Então pra mim aí a torcida do Ceará é uma coisa linda Pra mim é É uma das mais bonitas do Brasil e
0: apaixonadas, Na, A e... torcida que joga junto que... Levanta o time pra cima, eu acho isso Incrível, cara, sensacional
1: Exatamente
0: e Cara, o um Cruzeiro, cara Não sei, porque é, é complicado, cara Porque você vê o time o, o, o time depois do jogo contra o Vasco Desolado, o jogador já tipo, Sai chorando copiosamente Já tendo a certeza De que não tem mais jeito, de que o rebaixamento É inevitável, sabe Tem, tem muito jogador naquele elenco Que não, não, não merece isso, sabe Sim tem muito jogador bom naquele elenco, dá, um, dá uma certa dosinha. E não tem como não falar do Thiago Neves, do que aconteceu com o Thiago Neves. Que, que primeiro, teve uma, entre aspas, lesão, né um edema na coxa, que foi o que foi reportado. Aí, véspera de jogo, ele que era para estar tá fazendo tratamento, já que tava fora da, do restante da temporada, foi visto numa festa, num show no Mineirão, né, lá em Belo Horizonte, com um certo item suspeito no bolso, é, várias pessoas falam que ele tava com uma, um vidro de, de lança-perfume no bolso, não, não vou entrar nesse mérito, tá o que ele faz, o que ele deixa de fazer, não me diz respeito, a vida, vida que segue, mas, cara, é, é ridículo, pela situação do time, ele se se, não se promover, né? É, ele não, não se reservar, não preservar a própria imagem, porque ele sabe que qualquer coisa que ele vai fazer vai, vai ter um milhão de câmeras apontadas pra ele. Porque, Sim. querendo ou não, ele era, é a principal imagem desse cruzeiro. Tudo que ele falou, tudo que aconteceu, muito vai pelo que ele fez, pelo que ele causou. Então, é, é muito ele não, não preservar a própria imagem, sabe? Eu acho achei ridículo da parte dele, ridículo, ridículo.
1: Sim. E, igual você falou, nos principais... É o principal, não posso dizer que é o principal nome do time. Um jogador técnico geralmente muito decisivo. Acabou sendo negativamente decisivo, né? Perdendo um pênalti no jogo importante. Mas o que ele fez foi. No mínimo, no mínimo, intrigante, né?
0: Cara, é, é, é pra nunca mais vestir a camisa do time, ponto. Que foi o que o. Exatamente. O diretor do Cruzeiro falou que enquanto ele estiver lá, o Thiago, o Thiago Neves não veste mais a camisa do Cruzeiro. Afastado.
1: E vamos lá. Que, que time do Brasil, para você que gosta muito do Thiago Neves aí. <risos> <risos> em que time do Brasil ele teria lugar? Vamos lá, primeiro, o time titular. Em que time titular no Brasil ele teria lugar?
0: Cara, vamos vamo pegar como base os, os times da Série A ainda desse ano e os que subiram. Cara, eu acho que ele tem lugar, no, talvez no Ceará, que é um time que, um, camisa 10, cascudo, assim, no final dá certo. E que é um é um time, vai, vamos ser realistas, o Ceará é um time pequeno. Então, é um time que ia acolher bem o, um jogador do tamanho do Thiago Neves. Sim,
1: sim.
0: Acho que no Corinthians, porque ele já ele já praticamente se se vendeu pro Corinthians já deu declarações falando que era sonho dele jogar pelo Corinthians e não sei o que ele praticamente se, se mostrou disponível pro Corinthians sim eu acho que só, cara, ele não tem espaço acho que nenhum outro time exatamente,
1: e o próprio a direção do Corinthians já se tratou né, de descartar o Thiago Neves já tem alguns nomes já em, em pauta, mas aí é, é, não, é assunto para um outro podcast que a gente vai falar aí sobre rumores de transferência aí no, no Brasil. Cara, e... e no Ceará, será que ele se prostaria a esse... Digamos não, cara, é sacanagem falar esse, esse, esse termo, mas, cara, digamos, a gente sabe, sendo sincero, a gente sabe, desculpa os torcedores cearenses mas a gente sabe que é uma, um declínio. Não muito Sim. grande, porque o Ceará, pô, tá crescendo, o Ceará tá formando um time bom, uma torcida que joga, como a gente falou anteriormente, uma torcida que joga junto e tal. Mas querendo ou não, é um declínio aí, o pessoal do Ceará vai falar, ah, mas quem é que vai ser rebaixado? <risos> mas, cara, é... Comparar o tamanho do Cruzeiro com o tamanho do Ceará, obviamente, acho que todos concordamos que o Cruzeiro é um pouco maior, né? Mas Só um será que ele aceitaria aí pro Ceará? <risos>
0: Cara, eu acho que ele vai se ver numa pré-temporada atípica para ele, no sentido de que nenhum time grande vai querer ele. Eu, pelo menos, acho que nenhum time grande vai querer um, um Thiago Neves depois de tudo que aconteceu nessa temporada com ele. Ainda, além do fato de ele já estar tá com uma idade mais avançada também. Então, eu acho que ele vai se ver num, numa posição de que ele não tem muita escolha. Ele talvez tenha mercado, no, tenha mercado ainda no futebol alternativo, numa numa Arábia talvez, talvez até numa MLS, não sei. Sim. Mas dentro do Brasil, a nível de time competitivo, ele eu acho que ele não tem mais mercado. Concordo. Então, vai, muito, vai muito dessa mudança de pensamento dele. Se ele quiser continuar, ele vai ter que ir para um time menor ou ele vai ter que aposentar. Eu não duvido muito, eu não duvido nada dele já aceitar a aposentadoria. Sim, não vejo muito. Não. Muito escapatório disso. Cara, e o Thiago Neves, cara, Thiago Neves, ele tá, tá colhendo o que ele planta, cara. De tudo que ele já, já falou, já deixou de falar, das, das de, 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 de diversas torcidas. Não dá pra esquecer no, a, a provocação que ele, que ele fez quando teve o, o desastre da, da Barragem esse ano dele postar no Instagram uma piadinha uma barragem com uma... a foto do Atlético Mineiro e ele postar tá no Instagram dele com a legenda, ah, cuidado que essa também vai cair, sabe, tipo, é muita falta hum. de sensibilidade pra, pra pessoa, ele que querendo ou não era um, é um ídolo em Minas Gerais, fazer uma piada dessa depois do desastre que teve no estádio, sabe, do, no estado. É muita falta de, de sensibilidade, então eu acho que ele tá colhendo o que ele plantou, cara. Sim, sim, concordo. Cara, vamos... Já estamos com um bom tempo, vamos aqui falar um pouquinho do nosso palpites para a 37ª rodada e depois vamos fazer nossas considerações finais. Rodada que começa hoje, no dia que estamos gravando esse podcast, na quarta-feira, dia 4 do 12. Primeiro jogo da rodada. Inclusive,
1: é um dia muito bom para futebol, né?
0: Muito bom. falando só
1: de, de brasileiro aqui, mas pô, hoje vai ter um derby na Inglaterra. Né? Everton e Liverpool. Um grande jogo. Isso. Firmino contra Richardson. Exatamente, vai ser um grande jogo, vou tentar assistir, nem que seja um pouco, porque é um jogo muito grande.
0: E para quem está escutando a gente, eu já, já deixo aqui de antemão um aviso que aguarde que logo menos já vem, no, vem nosso primeiro podcast sobre futebol europeu com o fim do Brasileirão, vamos abordar um pouquinho de campeonato inglês, Champions, certeza, uh, Barcelona Real e Cristiano Ronaldo, porque abordar italiano e espanhol é difícil vamos focar no que é importante é. Tem, é muita, tem muita pauta interessante ainda Sim. Então deixa vamos... sugestão aí
1: pra gente, se você tiver, puder comentar na sua plataforma, deixa uma sugestão aí pra gente
0: Bom, então nas nossas redes sociais, que a gente sempre fala, Isso, com a, fa, é, divulga elas aqui no fim do podcast a gente, exatamente. A, a, o que mais estamos aceitando agora é tema, ainda mais com, é com o fim do Brasileirão nossa, nossa pauta vai estar sempre, sempre aberta Sim, sim Então, vamos lá Primeiro jogo, às 19 horas Atlético Paranaense Santos o Jogo de dois times que já não tem mais o que brigar o Atlético já fez a parte dele ganhando um título esse ano Já está classificado Santos só briga em questão do, do dinheiro ali Entre a segunda e terceiro lugar Jogo na Arena do Gramadinho Sintético No tapetinho Eu acho que dá Atlético pelo tapetinho concordo.
1: É um jogo que não tem muito que... Um jogo ali meio que pra cumprir tabela, mas também tem a questão da premiação, né? Atlético-São Paulo logo com três pontos atrás do Atlético aí, o Palmeiras com três pontos atrás do Santos também. Então vai ser um jogo não diria que um jogo chato, mas vai ser um jogo... Vai ser um Agora jogo
0: o... Que... Agora o jogo que acho que o... Quase todas as torcidas do Brasil vão estar apoiando o Ceará, que é Ceará e Corinthians. Cara, eu tenho campanha na internet da, da torcida do Corinthians pedindo para o time entregar o jogo do Ceará, cara. É o... Cara, eu amo torcedor brasileiro, cara. Essa é a magia do futebol brasileiro. Quando o próprio é. time torce contra o seu time para ver um outro sendo rebaixado, cara, é, é incrível, cara. E eu aqui, eu, quero, eu vou, vou palpitar pelo que eu quero que aconteça. Eu quero a vitória do Ceará.
1: E eu acho que é o que vai ser. Meu palpite é a vitória do Ceará
0: depois Atlético Mineiro e Botafogo, os dois times que já escaparam do rebaixamento, então só no máximo aqui na briga pela Sul-Americana. Ah, eu acho que vai dar um empate nesse jogo.
1: Eu vou surpreender, eu vou botar uma vitória do Botafogo.
0: Olha, só isso aqui nem eu esperava.
1: <risos> na verdade, na verdade nem eu, né? <risos> Mas eu vou na vitória do Botafogo.
0: Depois o jogo, o jogo sem graça da rodada, só pra cumprir, cumprir tabela, que é Chapecoense-CSA, os dois já, já rebaixados. Eu vou numa vitória do CSA só pra... Só porque tem que dar um palpite mesmo, porque é um jogo que não faz tanta diferença. Eu vou de vitória do CSA. Eu vou no 0x0, é vai ser empate 0x0 ainda. Tão chato vai ter esse jogo. <risos> Pois Fluminense Fortaleza, Fortaleza ainda brigando por, por Libertadores, Fluminense que já salvou do rebaixamento, no máximo brigar por uma vaga de Sul-Americana, eu aposto no Senna ainda chegando na última rodada brigando por Libertadores, eu, meu palpite é a vitória de Fortaleza.
1: Igualmente, meu papel de também vitória do Fortaleza, eu tô torcendo muito pra que Fortaleza vá pra Libertadores, que vai ser algo muito lindo e totalmente merecido pelo trabalho que o senhor vem fazendo, né?
0: Sim, concordo. Você já
1: falou no, no último podcast que se o senhor tivesse tido a continuidade, provavelmente Fortaleza, se não já, estaria muito perto de estar na Libertadores.
0: Concordo, o trabalho que o Ceni faz no Fortaleza É algo incrível ele, Se ele não, não tivesse descontinuado o trabalho Numa época, ele, o Fortaleza ia estar tá muito 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 acima do que já está hoje
1: Com certeza
0: Depois temos São Paulo e Inter Jogo importantíssimo na briga Por uma vaga direta na Libertadores, o São Paulo já está Classificado no mínimo para Libertadores, o Inter Dependendo dos resultados, até se perder hoje já garante a vaga na Libertadores. Então a briga é mais pelo, pela vaga direta. Meu palpite e minha torcida para uma vitória do Inter. Não tem, não tem outra. 1x0, gol do Guerreiro. Monstro que está carregando esse monte de anta que tem no time. Conquesta salvando, desarmando o Daniel Alves num em, em, quase gol do, do São Paulo no finalzinho do jogo. E vitória do Inter sofrido com... Cuesta e Guerreiro de novo carregando esse monte de anta. Eu vou então... no
1: empate no finalzinho do jogo.
0: Ai, pra Paulo que lado?
1: São Paulo esse jogo no finalzinho do jogo.
0: Ai, aí é complicado. O, Depois... Inter, o,
1: Inter comandando, o Inter comandando o jogo, no finalzinho do jogo, o São Paulo
0: empata. Depois outro jogo, Grêmio e Cruzeiro. Eu não, vou, eu não vou palpitar, eu só quero que o Cruzeiro perca. Eu não vou falar que o Grêmio vai ganhar, mas o Cruzeiro vai perder.
1: Eu aposto numa goleada do Grêmio. Pra acabar de vez com o ano do Cruzeiro, eu aposto numa goleada do Grêmio.
0: Eu vou apostar na derrota do Cruzeiro, não na vitória do Grêmio. <risos> Palmeiras e Goiás. Palmeiras agora sem treinador. Goiás, que igual o, Flumin o Fortaleza, ainda briga por uma última vaguinha ali na... Libertadores, jogo na arena na arena do Palmeiras eu acho que o Palmeiras vai dar uma resposta pra, pra torcida e vai ganhar esse jogo um azerinho ali chorado sinceramente 2x1 um, Goiás
1: um gol de Rafael Vaz de falta
0: olha um... só Michel tá jogando muito, cara,
1: nossa demais, demais, demais eu acho que eu acho que já tá meio certo naquele né, ano que vem ele não fica no Goiás tá é, esse muita... jogo
0: isso já é fato. Bom, Bahia Mas e a gente
1: Vasco viu o Palmeiras retirar também, tomara que não venha o Palmeiras e retirar, né? Porque o Palmeiras tirou o Eric do Goiás que tava jogando muita bola também, tirou o Eric do Goiás e hoje eu não sei nem onde é que tá, se foi emprestado, se tá no tá. O Eric Mas...
0: tava no Botafogo. Sim, aí sim, o, é o o Palmeiras recebeu uma oferta da do, do Japão para emprestar ele, ele hoje tá emprestado no Japão.
1: Olha, jogando muita <risos> bola. Não não quero comparar ele com o Michael, mas ele também na época tá jogando muita bola no Goiás. E, e ele... espero que o Michael não tome esse rumo também, né? Que ele esperamos no Brasil.
0: E, e que, que jogue, de destrua. preferência. Exatamente. E, importante é ele poder jogar, acho que. Acima de tudo, ele ter espaço para jogar. Sim, sim. Depois temos Bahia e Vasco. Jogo que Bahia não não briga mais por Libertadores, a chance é mínima. O Vasco já se salvou, não tem muito para o que brigar, já está garantido na Sul-Americana. Acho que esse é um empatezinho chato de assistir.
1: Eu vou na vitória do Bahia, acredito aí que o Bahia, nesse fim de campeonato aí, tem que dar uma respostazinha para a torcida, né, porque, pô, segundo turno, ridículo. Espero que o Bahia, nesses dois últimos jogos aí, possa vir com duas vitórias aí para pelo menos entrar no 2020 melhor, né.
0: Depois, o último jogo da rodada Flamengo e Havaí O jogo do campeão contra um já rebaixado Não tem nem muito o que pensar O Flamengo vai Vai usar esse jogo para aumentar ali a disputa de artilharia Entre Bruno Henrique e Gabigol A disputa dos dois, do, desse jogo é só essa Só quem, vê, quem vai ser o artilheiro <risos> e o Gabigol tá na frente né, Em Número de gols é. vai Cara, o Gabigol que eu, vou, eu vou deixar uma crítica aqui pro Gabigol No fim desse podcast foi sacanagem o que ele fez com o sósia dele. Ele fez os dreads, o sósia foi lá, fez os dreads, e o que, é que o Gabigol fez hoje? Tirou os dreads. Tirou. Cara, muita sacanagem que ele fez com o sósia, cara, isso não se faz. Sacanagem. Cara, muita sacanagem, cara. O cara deve ter morrido uns 400 reais ali naqueles dreads, cara, pra ele ter que tirar já Mas no eu outro já dia. Vi uma
1: foto hoje, eu já vi uma foto hoje dele no, do lado de um Evoque.
0: Nossa senhora! O
1: Paulo, pô, o cara tá ganhando cash, hein?
0: Acho, acho que o Flamengo tá bom. errando, tá depositando pro Gabigordo em vez do Gabigol.
1: É verdade. Cara, eu vou na vitória numa, numa goleada, numa sonora goleada aí do Flamengo, porque é um time que não cansa. Um time não, um técnico, vou falar um técnico. É, os dois, os dois. É um time e um técnico que não cansam de jogar bola e podia muito bem estar poupando jogadores aí pro, pro Campeonato Mundial e deixando de lado um pouco o Campeonato Brasileiro já mas tem recordes a se bater né? se baterem e também a artilharia também, que é outra graça que tá tendo ainda e também a questão do, da preparação para o Mundial então eu acredito numa sonora goleada do Flamengo aí com gol pelo menos dois gols de Arrascaíta para Rascaíta também fechar. a gente fechar o ano os três artilheiros todos do, do Flamengo né? Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaíta
0: <risos> e qual é seu palpite para artilheiro? tem Gabigol com 24 gols em primeiro e Bruno Henrique com 21 em segundo você acha que ainda dá pro Bruno eu Henrique que... ou o Gabigol já garantiu?
1: Eu acho que vai no Gabigol ou o Bruno Henrique no máximo empata. Bruno Henrique, caramba. É um jogador extremamente decisivo. A gente pode fazer um podcast, inclusive, sobre alguns jogadores aí do Brasil também. Pra mim, eu acredito assim que Bruno Henrique... Gabigol faz muito gol e tal, mas Bruno Henrique é, é outro nível. Extremamente decisivo nos jogos que precisava chamar, chamar. Ele chamou a responsabilidade e fez o que fez. Mas eu acredito no Gabigol sendo artilheiro, com o Bruno Henrique no máximo aí empatando. Essa artilharia. É, e a então, Hascaeta, em terceiro lugar ali ainda.
0: A Rascaeta que joga muita bola. Nossa, como joga esse Uruguai? Não,
1: joga não. Pelo, pelo, pelo que o Itaí Machado falou, não. Ah, o é
0: é. o Rodriguinho é mais jogador.
1: <risos> Exatamente.
0: Então é isso, galera. Vamos chegando aqui no fim do mais, de mais um 11 contra 11, nosso segundo podcast. Como sempre, eu gosto de, no final, reforçar nossas redes sociais. Meu Instagram Ayrton, Yuri, tudo a-R-T-O-N-Y-R-E. E meu Twitter é Yure, tudo junto também, só que dessa vez é A-R-T-O-N-Y-R-E. Então, se você tiver qualquer sugestão de tema, qualquer feedback, qualquer coisa, pode mandar nos nossos, nos nossos DMs, que estão sempre dispostos a aceitar os temas, a debater. É só, só mandar lá que a gente avalia.
1: E as minhas redes sociais também, arroba e e -U -D -U -D -U no Instagram, me siga lá deixa uma sugestão lá pra gente também de conteúdo que a gente possa trazer aqui pra vocês e o meu canal no YouTube, cara que eu entrego bastante conteúdo também o seu motivador, youtube.com o seu motivador, é só procurar lá que vai achar e é muita entrega de conteúdo também, espero que vocês tenham gostado demais esse esse podcast, desse episódio de podcast não sei, não sei se você tá escutando pela primeira vez mas se acostume, cara é um podcast clubista sim, a gente é clubista. A gente aqui é sem mimimi. Chega de mimimi no futebol, chega de besteira. Vamos levar o futebol como ele deve ser levado.
0: É isso, valeu, falou!